0: Hvem er med du? Historia fra næringslivet. En podcast fra Rørosregionen Næringshaget.
1: Velkommen, lyttere som har vært med oss en stund, og helt ferske lyttere. Vi er i gang igjen med en podcast, og Kristin, du slipper ikke unna, vet du. Hvorfor all verden driver Næringshagen en podcast? all verden driver Næringshagen med en podcast?
0: fordi vi kan. Nei. Eh, <laughs> fordi at vi vil at næringslivet skal bli kjent med korøndre, for at de skal bli kjent med oss. Eh, og for det at terskelen for å samarbeide kanskje blir lågare når vi vet litt mer om korøndre.
1: Hm. Ja. Og då da er dagens gjest Frank Norvik, velkommen. Tusen takk. Uh, har du
2: skapt noe i ditt liv da Frank? Det får andre bedømme, men jeg har i hvert fall levd et lykkelig og bra liv Og fortsatt ganske offensiv og tror jeg skal være med mer
1: Du og kona deg i hovedsak startet Frost på Røros for hvor mange år siden? Det begynner å bli over 16 år siden Og fri å bevare Og da flyttet dere hit fra Trondheim, ikke sant? Det stemmer
2: Startet dere med en butik. Vi startet med en butik da kjøpte vi en butik som heter Axigata på Røros. Så fikk jeg opp et vennepar fra Trondheim som heter Sven Inge og Birgitte Sølvik, og så startet vi, det her var høsten 2005, og 3. februar så åpnet vi Frost da, den første Frost, 6, 5, meter over havet. Hvor stor sjanse
1: tar man om man investerer i en butik for å selge klær på Røros? Eh,
2: jeg har aldri tenkt på at jeg har tatt noen eh, men det visste nok en av de bransjene for flest Flesk og konkurs Men så sånn sett er det nok en stor sjanse Men det har jeg på en måte aldri tenkt så mye på
1: mm. Det betyr at du er Er du da en risikotaker?
2: Nei, ja, jeg er nok det Men jeg har aldrig tenkt på som så stor risiko For jeg, jeg føler at det? vi kan det Sånn at det her skal vi få til Og da har aldrig aldri på at det har vært en veldig stor risiko så du tänker på oppsida du? Ja, det gjør jeg faktisk og så ganske mye mer faktisk har dere eh, Oppsida i en ting, for da tenker folk Økonomi og penger Men for meg så er det nok reiser og folkene Som er med og, og hele pakka rundt ja, Som er like viktig
0: Når du får en idé da, Frank Hva, hva går du fram da? Altså fra idé til Realiseringen, hvordan er den Prosessen for deg?
2: Den går ganske fort Jeg prosesserer sånne ting Relativt fort, tror jeg, oppe i høvret Og og så har jeg jo lært med årene at ting må forankres Det er ikke bare å, å gønne på Men jeg gønner på ganske hardt Og så er jeg ganske overbevist Den på innsalget til partnerne mine Og så går det ganske fort allikevel uh, På hvordan vi gjør det Men det er klart, når jeg åpner en klesbutikk da, så, så Så kan jeg game Jeg kjenner leverandørene Jeg kjenner markedet jeg, jeg vet hva jeg skal skaffe ting Jeg vet hvordan ting skal settes opp Sånn at det, det går faktisk an å gjøre det ganske fort da.
0: Mm.
1: Nörje starta butiken då på du var nog runt 30 när du kom hit då.
2: Ja, det var mm. väl runt 30.
1: Men det det, det du och det kunde då, det
2: hade du lärt ett ställe som når du kom du in i kallesbranschen. Är ju från Frosta i i gamla Nortrunnlag och eh var nog lite annorlunda än väldigt många till de frostingarna som har vuxit upp med. Självm jag vux upp både med småbruk och går där också og som många andre på på Frosta. Så var jeg veldig av mote og kleia, for var veldig ung. Så allerede i åttende klassen så endte jeg opp på retro i, i Trondheim i arbeidsuka for at vi hadde noen kontakter som gjorde at jeg fikk komme inn der. Jeg var faktisk med å solgte den Hans Rotmo den tredje dag i arbeidsuka, det glemmer jeg aldri. Og så... Hvordan dresskjøpte uh, den? Det var en matten ikke faktisk. Okay. Ja, den gangen var en matten ikke veldig stort. Ja. Og det er fortsatt det største merket på Frost. Men mm. uh, Litt eh, morsomt, da var jo alle som konfirmerte seg hadde jo på seg sånne pastellfargeadresser. Og så kjøpte jeg meg mørkeblå, husker jeg. Med kinakrage fra retro i åtteklassen. Og følte meg egentlig litt rar, men når jeg kikket på det i etterkant, så var jeg i hvert fall, synes jeg hadde, sett, hadde den fineste konfirmasjonsdressen. For <laughs> det var ganske snedig mot den periode. Så endte jeg opp eh, etter militæret. Så skulle jeg studere, og jeg har studert historie, grunnfag, skulle bli lærer. Og så kjente jeg etter et år med studiet At her må jeg ta og finne på noen annen Og søkte jobb på Retro Det var 480 søkere Vi måtte stå i kø for å bli sila ut Og så kom jeg gjennom Norge Og så var vi igjen tre til slutt Etter fire, fire intervjurunder Og så fikk jeg heltidsjobb på Retro Jeg tror det var den lykkeligste dagen i mitt liv Jeg tror fortsatt en av de lykkeligste dagene i mitt liv Og da hadde du en timelønn på? 64 kroner Og det var da ganske lenge ja. Det var i 1994 så motoren din er faktisk ikke penger da? Nei, det har aldri vært... Altså er jeg veldig opptatt av at man skal prestere i god bunnlinje, og at vi har også det konkurransen i det, også, for at man kan investere i bedriften fremover, men aldri blitt
0: motivert av penger selv. Personlig, Nej. Men du, du kommer jo inn på eiersiden i Retro, ikke du? Det? Jo da.
2: Vi som drev Retro Jeg har kommet inn og vært mellomleder ganske fort Og i 1998 Så fikk vi kjøpt det første Første 98 så kjøpt vi Retro Som den gangen var en anerkjent Motorbutikk i Norge Og vi hadde et mål, vi som kjøpte, vi har fire stykker Som er i 25% hver Vi hadde foreldre som kursjonert Så jeg husker vi klarte å still 2 millioner enkapital For å kjøpe den, og det var mye penger i 1998 også. Mm. Mellomjula i 1997 Var det her og så endte med å kjøpe retro, og så ble det en fantastisk reise. Vi vart gjeldfri på to år, og da brukte vi overskuddet til å åpne en ny butik i Trondheim i 2001. Så ble vi gjeldfri på den på underkant av to år, og da åpnet vi tre butikker i Bergen, Kristiansand i Oslo, og det en var med en kjedekonsept som het Companies fra Danmark. Det var litt av en reise, og det er egentlig litt av grunnen til at jeg kom til oss for da kjørte vi hardt. Jeg tror vi hadde 180 reisedøgn den perioden og ble pappa, og jeg husker to helger ble jeg sittet fast i, i Kristiansand med uverk og ikke komme hjem til helga. Da kjente jeg på, at, på et eller annet enn høsten, da skulle ut i pappapermisjonen, at «du, verden er veldig artig å finne på noe annet». Og så var mamma på røros og hadde ertseidegården, og trengt også hjelp til utvikling, blant annet med hjemmesiden og, og få en mailadresse og litt sånne ting.
1: Och då hade ja, du inte mailadress och drev hotell.
2: men men hur drev hur fantastiskt hotell. Jag men det är ju morsamt då. Ja, men, men det var ju då ting bynt att ske då. vet det, det är en stund sedan. Ja, det er en ja, stund sedan. Och ja, ja. och komma mig Anna, vet du, hon är ju hur hur halt rörosing. Mora är ju är ju från har
1: jag,
2: masse syskonbarn och tanta och onkla. men hur trängte faktisk en ordentlig övertalelse för att bli med ett år. Og så gjorde vi det, så kom vi hit. Og vi har aldri sett oss tilbake. Vi har faktiskt aldri angret på at vi flyttet på Røros. Vi har hatt det så fint oppå her.
0: Vad var den viktigste suksessfaktoren da dere kunne åpne, altså at dere ble hjeldfri såpass kjapt da dere kunne investere i nye butikker, tror du det? Vi
2: Først så var vi et komplementært team. Jeg var ikke økonomen oppi, absolutt ikke. Både Jon Nove, som var min partner, Kulseto, forresten har jeg holdt Rørosing han også. Jeg er fra Vold på Røros, og han var økonomen, sammen Jørgen, og vi snakket alltid om at vi måtte passe på ikke være underfinansiert. Det var det første jeg lærte meg. Ikke ha for lite penger når du startet. Så det som skjedde var to suksessfaktorer. Vi var et underfinansiert, og så kjørte vi et jækelsk salg i starten for å få nok penger inn mm. eh, på Retro. Og når vi tok over Frost, eller X som butikken heter, så kjørte vi bortimot, altså vi kallte det et opphørssalg, og vi, vi klarte nesten år, ja, vi kjøpte et enormt varelager, og det klarte vi å realisere, sånn at vi fikk cash-in, så vi hadde, hadde mycket kapital til å kjøpe nye varer, mm. og så er litt bransjen vår litt sånn at har du penger, så er det mye å spare, betaler du på ti dager, så får du 3 til fire rabatt på varene dine. Gjør du ikke det, så får du det, men i løpet av ett år med store innkjøp, så blir det mye penger. Mm. Så vi har alltid vært inn i denne positive likviditetsspiralen, og der har vi jobbet faktiskt på frost hele tiden. Og så nå har vi jo åpnet frostrøros på City Lader. Ja, for det
1: er jo så rå at jeg avbryter det i ett sekund. For det starter med en butik Du kjøper en butikk når det er 32. Og så blir det frostdame og frostherre to butikker. Och så för har du går och målar på en id hudigt och så det är vi frost proff, alltså nu själv arbetskläd. Ja. Och så får du då möjligheten till öppna butik på Citylade. Är inte sant? Helt rätt. Och allt det gör bara bara klinare en
2: täll då. Och svett blir du då. Alltså öppnar vi en nettbutik tillägg. Ja, det blir också en butik faktisk Och det var nästan gratis, ikke inte sant? Inte helt. Nej. Nej, jag å herre Jesus tänker jag. Jeg kunne blitt med på podcasten Feilskjær om, om den nettsatsingen. <laughs> ok, ok. Ja, ja, men nok om det.
1: Mm -hmm. Men uh, det er mye investeringer, og det er mye tid. Ja. Hvor mange har du med deg på det laget da,
2: for å få det realisert på så kort tid? Nei, vi, vi har ikke vært så veldig mange på det også. Det har vært uh, Anna og Rikke da, som er eierne av Frott sammen med meg. Rikke er jo nyhetsa og Anna er kona. ja. Eh uh, så har vi haft ett team på Röro som jag och Tonje som er en nät och IT-ansvarig till oss okay. som har gjort oss mycket till håll strukturen bakom. Men uh, det har vært mycket på på nyöppningen så har det mycket som har blivit fel på mig, men uh, du värdarna vi gjort en jätteinsats uh, annoricke också. og värdarna de, de har de har lagt ner någon timmar i år. Detta är ett
1: aktiebolag. Ja, uh, och aktiebolag har ju öppna redskap. Uh, og
2: det går et rykte om at uh, dere gjorde det ganske bra i fjor. Ja, vi må, kan jo avsløre det, da, for podcasten her, er dere er førstehandsforhører for det offentlige regnskapene er utklart for til høsten, men uh, Frost 654 AS på Røros hadde ett rekordresultat i fjor, og rekordomsetning. Vi passerte over 20 millioner brutto for første gang. På Røros, det er ganske bra, mm. altså. Det er bra tall på, på, hvis vi kan kalle oss semi-bygda. Og uh, det ser ut som resultatet havner på 20%, og det gjør at vi faktisk kan ende upp som en av de beste butikkene i Norge i, på fjoråret.
0: Men hva klarer dere da?
2: Hva gjorde dere for å få til det? Ja, og det er egentlig merkelig, Kristin, og jeg har ikke helt klart å analysere hva som har skjedd, men det er klart at høsten den var så ekstrem når coviden slapp til sommeren. Det var et forferdelig dårlig første år. Vi hadde nedgang det første halvåret. De første fem månedene var tragisk med nedstengninger og det som skjedde. Mm. Turisterne var borte, hotellene var stengt. Men så skjedde noe i juni. Folk hadde lyst til gå på byen. De hadde lyst til å klæ seg opp. Og når, når ting smelter i Norge, så, så var det jo penger. Og folk hadde lyst på farger og pynt seg, og de hadde mulig å ha det små vinduene hvor de ut og røre sig. Og så, ikke minst, så var turisterne i Norge, de ble rist til utlandet, så har en fantastisk sommer, og så fortsetter hele høsten. Og vi har noen lørdager på, på Røros, vi også, som det lukter svidd da, dere vil ikke de tro det. Det er fantastisk. Og så er det her hytteturisterne og hotelturisterne sammen med Rørosingene som har virkelig trødt til å gjøre oss som driver med lokal detaljhanger. Rørosingene har stilt upp. Det er viktig for oss.
1: Hvor stor del av Rørosøkonomien er hytte hyttefolket vårt.
2: Nej, jag har inte berömma hyttefolket nok i förhåll till betydningen de har för för ekonomin på Rörros. Vi tror att de står för över 50 av omsättningen år. Vi har vi har inte tal på, men vi, vi menar utifrån egna beräkningar att det är över 50 av totala omsättningen på frost som kommer ifrån hyttefolket.
0: Kan ser den här trenden ut som du beskrev hösten 21 fortsätta utöver i 2022? Är vi
2: ja, jeg tror jo litt sånn, her er jo psykologi og hvordan man oppfører seg når, når det har vært kriser, det, det er ganske normalt, tror jeg, når man har vært i en litt lockdown, at, at ting eksploderer med farger, og folk skal ut og kose seg, vi ska ha det morsomt, og, og det tror vi fortsetter, men så er det jo klart denne krisen som nå har skjedd i Ukraina, gör jo at man er litt usikker igjen på hvordan det vill påvirke norsk ekonomi og, og tankesettet vårt, mm. og være mot det.
1: Mhm. Det har jeg ikke tenkt på når du sier det Men der er riktig det Etter den store krisen Første verdenskrig Og stor influenten i 1918 mm -hmm. Så var det jo Charleston og 20-tallet Ja, ja, ja The roaring 20s Riktig, riktig Nå smalte litt før Ja Da brukte det for 10 år persimellet Huff Hva tapper det for energi?
2: Ja, jeg, jeg, jeg synes det er veldig slitsomt å være sammen med folk som ikke gir energi tilbake Folk som negativt innstiller, som ikke klarer på en måte så å se mer positivt enn negativt Det tapper meg fra energi Nå har en jeg begynt å velge folk som er sammen med folk som gir meg energi Siden som folk som tar energi i hvert fall Der jeg har jeg blitt mye mer bevisst med årene
1: Hvordan lader du det da?
2: jag laddar ju samman med folk. Jag laddar när för får är hel... a best folk just för att få inbjuder till ett långbord med 20 gäster och en femrätters middag hemma och få stå kokk hela dagen och ordna själv och pressa den maten och vin, då 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 är storslag. Mm, kan sa
0: laddningen ni började för ett Frank.
2: Men på röror så har det på något måte... sätt jag kände att vi har i forhold til hvertfall mine venner i byen så har vi jo levd ganske normalt ja. vi har hatt en sånn kjerne med folk vi har vært sammen med det har vært små og korte perioder hvor det var litt nedstengt, men ellers har vi jo møttes
0: hmm.
2: det har vært lite på på vertshus og skankebo men det går å ha det hyggelig hjemme også
0: hmm. Hmm. Var det betenkt, Galerik?
1: Jeg ble det. Jeg sitter og leser, det vet jo ikke lytterne, men jeg kan fortelle lytterne, jeg sitter nå og leser det Frank Nordvik har skrevet, og... Han svarer på, vis øh, spør han et spørsmål i grönt og der står det, oppdagelser, viktige vendepunkt, altså i liv arbeidsliv, og arbeidsliv, han svarer i blått. De har jeg hatt mange av, både positivt och negativt. Jeg har ofte opplevd at jo mer jeg har lært og forstått, jo mindre har jeg forstått att jeg kan. Ellers ingen tydelig åpenbaring fra himmelen. Hva er ditt forhold til Gud,
2: Frank Norvik? <laughs> det er nok ikke noe sterkt forhold til Gud, det, men, jeg, men jeg liker å... Henner du ber om hjelp? Nei. nei Det er faktisk ikke jeg altså nei. Ikke til høyere makter nei Nei, nei. det er faktisk ikke Nei riktig Jeg tror nok det at da ringer en god venn Ja det er bra Og så spør jeg om råd Veldig bra kan du, kan du
1: gi oss et lite eksempel på frostadialekten er Det er noe med traktor og noe tilgjengelig Har du en liten, liten
2: smakebitt? <laughs> ja. Kan du ha en dæra for eksempel Kan du sende meg smære Det var noe fint vet du. Og så har du mye potet. Potet og peng, kjering og seng, det er alt en frosting trenger.
0: <laughs> ja, men da, da er vi på stell. Uh... Jeg tenker jo, altså, du, den ligger jo ganske langt opp i dagen, den her motorn din, Frank, men uh, det er grejt greit å spørre likevel, hva er, hva er det som driver deg?
2: Sånn jeg er sannhitt sikker, men... Uh, jeg er ganske heldig. Jeg tror jeg har født ganske positiv. Jeg har født ganske glad. Når jeg står opp på morgenen, så jeg er jeg ganske glad. Og så trenger lite litt søvn. Sånn at jeg har ganske mange timer i døgnet til å virke på. Men jeg kjenner at jeg, mye jeg blir mye lykkeligere når jeg er må å skape ting, enn når jeg skal drifte ting. Jeg Selv om jeg med åren har blitt... Mye roligere på det også, at jeg kjenner jeg, nå, nå driver jeg mer erfaringsbasert og kunnskap, kunnskapsbasert, både som leder og på oppgavene, måten jeg angriper oppgavene på, men men er lykkelig ikke når det skjer noe, og det kan være så, så lite som at vi nå skal ha, ha det utsatte julebordet på, på, for alle på frost, mm. så synes jeg det, da gleder jeg meg til å arrangere det, så, for da skjer det någonting ting og da er det litt fart igjen. Nå nytt? Nå er det litt artig. Ja, litt, ja, litt, litt, litt stimmelig. Så jeg, jeg trenger nok at... Sånn, jeg kan ikke gjøre på Røros bare å sitte opp på ett kontor. Og derfor det her som har skjedd i Trondheim nå, det, det tror jeg gjør meg mye bedre. For da må jeg konsentere meg noe i Trondheim. Jeg må til byen en gang, en gang eller tre i måneden og møte dem og følge opp dem og skape resultat der. Jeg tror at det, det er viktig for meg også,
1: er det. Og så har du jo... Altså du har fått til mye, og da blir man også spurt, spurt av andre om å bli med i styre Det er en ganske vanlig hendelse. Og du sitter jo nå i styret i Rosemord fotballklubb. Ja, stemmer det. Var det en langsiktig
2: strategi fra din side å komme inn dit? Nej, det, det har absolutt ikke vært noen langsiktig strategi, men jeg er jo veldig interessert i, i veldig mye. Men idrett og fotball står hjertet mitt veldig nært og har vært Rosemord-supporter siden var født. Jeg min første Rosemorg-kamp allerede i 1979, med frostingen Jørgen Sørlig på banen, det glemmer jeg aldri. Og siden så har jeg laget i tykt og tynt, og så har jeg blitt kjent med veldig mange av rosemorg gjennom min gamle arbeidsplass Retro. De var kundene til oss, og så ble jeg venner men flere av dem, Christer Basma, en av mine virkelig gode venner. Så har kommet tett på rosemorg -miljøet. Og for noen år siden så ble jeg spurt fra valgkomiteen om jeg kunne tenke meg å sitte i kontrollkomiteen. Der satte jeg i to år før jeg ble spurt om jeg kan gå på styreplass. Okay. Så det var absolutt ikke noe, jeg har aldri hatt en plan om det, men jeg, kanskje jeg har hatt de siste ti årene et drøm og et ønske om å sitte i styret, tror jeg, for å være med og påvirke som du bryr deg så mye om. Og det er jo også en kjent sak at
1: uh, du har politisk interesse, og har også hatt politisk liv, eller har det, altså, hvertfall har hatt det, nå ikke aktivt selvfølgelig. Men det som jeg synes er interessant i så måte, er at når du sitter så tett på, når du sitter i et rosmorsstyre da, hvor det har så mye konflikt, hvor, eller konflikt, i hvert fall krevende ting, og da vet du jo masse om hva som skjer under overflaten, det som mm. ikke står i avisene og hvordan, altså, hvordan hvordan utvikles et samfunn altså du kan se si rørosamfunnet hvordan, hvordan er maktforholdene her, vem sitter bak på bakrommet og snakker og bestemmer litt for sig. altså, er det litt sånn var det litt sånn, eller er det litt sånn i Rosmoor at det er telefonsamtaler som noen aldrig får vite om er verden sånn, eller er det bare liksom litt sånn som det står på første siden av VG
0: Nå har Garderik snart skrevet en i bok
2: Nei, men det er klart at det er så mye sånn som du sier at det mange telefoner som folk ikke vet om ehm, og, og, og det diskuteres jo masse på bakrommet og det drives jo lobbypolitik, så det holder fra alle hold ehm, og det tror ikke jeg er noe hemmelig heller, men det er klart alt kommer ikke opp for dagen og det er ikke nei. alt vi snakker om men, men det viktigste avgjørelset, sånn, sånn som jeg har lærte meg å kjenne Rosmøg, det, det er åpne, gode styremøter. Mm. Vi sitter med masse information for å ta de beste beslutningene. Ja. Så ikke man tar de beste beslutningene, men det som er helt sikkert, det vi som sitter i styret som har mest information om alle de saker vi tar beslutninger om. Så innimellom så synes jeg jo den kritikken man får fra... Uh, utsida uh, er veldig uforkjent, og det som skjedde nu her i, i høst, hvor de um, var bennere over hele Brakka, og ja, det var dødstrøst da, det var det ene med det andre. Uh, så so, so, so kjente jeg jo på det, at det her er jo uh, jeg har jo ønsket at de personene kunne sitte i de styremøtene og hørt på de gode diskusjonene vi har. Uh, så blir jo sagt at Ivar Koteng er diktatorisk og, og tar alle avgjørelser selv. Sånn er det virkelig ikke. Det er et styre som tar avgjørelser om man sitter sammen og gjør det. Øhm uh, men eh, jeg, tenker, jeg har tatt det her innover meg de er kritikken som kommer med Jeg synes det bare har bare vært spennende Jeg har Jeg har elsket hele prosessen Og så har vi jobbet mye med Rosemang da Jeg tror vi har hatt 14-15 styremøter siste året Og har vi ikke noe betalt Er det ikke noe kjøregodtgjørelse Jeg kjører ned til byen eh, Alle de her gangene Eller om vi var på ferietur og avbryte ferien To var i sommer måtte vi avbryt ferien For at det var styremøter Det var ekstraordinære ting som skjedt mm -hmm. Og for meg så betyr det så mye Og så jeg tenker jeg den interesse Som er rundt, det er jo bare fantastisk Og det engasjementet som er Adressaviser har vist nok 4-5 journalister Som jobber stort sett med, med rosmøkstoff Så det ser jo litt redd noen betydning av, av den klubben i Midt-Norge
0: hmm.
2: Den podcasten til næringssaken Er nå den første stasjonen i Norge Som har fått dette
1: tydelig fortalt Hvordan dette har foregått
0: <laughs> du redd for da, Frank?
2: Jeg er, altså, jeg er litt heldig som jeg er med lite angst Å redde... Eh, men, jeg, men jeg, jeg tror jeg er mest redd for å mislykkes.
0: Ja. Mm. Har du mislyktes noen gang da?
2: Uh, er jeg er lite usikker, men mislyktes jeg har nok ikke gjort sånn økonomisk ordentlig. Nei. Jeg på å knakke ryggen en liten periode når jeg har kjøpt noen tomteområder i Sverige. Jeg og kona skulle ha tomt i Sverige og bygge oss hytte 2007. Og så ble vi litt overgivet Det lå sju tomter der som vi fikk kjøp Og så kom finanskrisen Og vi satt opp hytte og kjøpt sju tomter Med vei og vann og kloak Og strøm og hele pakka Det var ganske kostbart, så vi eksponerte oss for Ganske mange millioner som vi ikke hadde en gang Så da Da solgte vi bilen vår Og så lånte vi bilen av mamma, jeg husker en periode Det
1: finnes alltid løsninger ja. ai, ai, ai. Det var perfekt timing investere så mye penger vi har i 2007, og så smalt i 2008
2: og Sverige var dødt
1: Sverige var ferdig
2: så, det var ingen, ja, ja. Vi, alle tomte hytta det som vi bygde for oss selv, og det var ingen som kom og på den ingen hm. men nå har vi solgt den nå har vi solgt den, nå har ikke vi ikke noe i Sverige hm. og nå er markedet annerledes i Sverige der har fjell, fjellområdene blitt populære, enda mer populære innen i Norge for de
0: har litt mindre fjell, men mye mer
2: folk så der er press også.
0: Men når du, jeg har vel lyst til å pirke litt i der, når du går ned litt fortelling, eller hvis ting blir litt trasig da, mm. hva gjør du da? Hvordan kommer jeg opp igjen? Hva, altså, mm. hvor lenge blir du nede? Kan du si litt om når ting er tøft?
2: Jo, altså, jeg, jeg, jeg tror jeg er heldig der også, som har tatt det så veldig tøft, men jeg kjenner på mye også, jeg kjenner på tunge stunder noen ganger, men jeg har finnet ut at da må jeg prate med noen om det mm. Og da ringer jeg en god kompis faktisk Og så forteller jeg noe Er det faktisk litt jævlig kan vi snakke om det Og for meg så kan det fem minutter Være nok, så jeg er opp igjen Og det er helt ja. sant Ja det Bra. Men jeg Er veldig dålig på på For eksempel hvis det Konflikter på arbeid Personalkonflikter, nå har jeg hatt lite av det Når jeg har vært borte i det er vi nesten å knekke med når, For at jeg har så Jeg har, jeg har så lyst til vi ska Folk ska ha det bra sammen oss, og, vi skal være, og skal være motiverende å jobbe De skal være stolte over arbeidsplassen sin Og så jobbe så mye for det Og når jeg ikke får til det Så kjenner jeg veldig på det Og da i magen Jeg blir litt dårlig av det
1: Ja, ja Men det ansvaret er også delt på flere da Det er alltid ja, Men det er noen... flere på banen Men jeg skjønner hva du sier mm. Det gjør jeg eh, Dere gjorde et underlig stønt her for noen år tilbake Som var morsomt da Plutselig så dukket det en Moods of norway butik på hjørnet Og samtidig så dukket det opp en Moods of norway butik i New York Samtidig omtrent, var det ikke det?
2: Ja, stemmer ja, ja. det hva, hva skjedde da? Hvor kom det fra? Ja, men den historien må jeg fortelle, den er kort, men jeg synes den er ganske god For det her er en som sånn forskjell på det å politiker og å være privat næringsdrivende Når du øyer noen ting Du får ting gjort fort og gærlig Og stort sett rett du gjør det bra Ja, ja kjør på vi satt vi hadde har fått tilbud om det lokale som sånn der Frostherre ligger i Kirkevatn nå. Og så for der lå det en annen butikk før som jeg ikke husker navnet på, men det var ting og tangbutikk. Og så hadde vi lyst til å det, det lokale er jo beste beliggenheten i gata, det må vi få utnytta. Så vi kontaktar neste stopp og der Merskremmerhusgade om de mer kunne om vi kunne få en franchise butikk med dem. Og så hadde de styremøtet en torsdagskveld. Vi satt hjem til oss rett for jul, det her, i 2010. Og så satt vi og ventet på telefon fra, fra direktøren at det, og så kom telefon sånn i kvart på ni tida. Dessverre, de skulle eie alle butikkene selv, og var ikke interessert i en franchisebutikk. Og så sa de, nei, vi må jo finne på noe i det lokale, det skal vi ha. Så sier Svein Inge, hva med Moods of Norway? så altså, vi kor, vi fire. eierene. Du, då ringer vi en Jan Egel med en gang så. Jan Egel från Stryn, han med, han var störste ägaren samman men Simon Stornakke och Peder är det han haft den. Den Simon Simon Men men han den Jan Egelflo som er liksom ekonomen och lite sån den ekonomiske hjärnan bak. Skjønner. Så ringer en Jan Egel. Och så jag tar en telefon. Hej Jan Egel, Frank som ringer från Froströros. Du, vi har fått ett jätte lokaler på bästa läget i Röros. Vi har lust att öppna Mood som Nordic Boutique. Har gett lust att värma oss så sitter han sånn, sånn her ja, men det passer bra at ringer nå for jeg sitter nå med Simon og Peder fra Strøyen og så seg, hører han at han lener seg bak det er Franken fra Roros som ringer han lurer om vi vil være med å åpne butikk på Roros og så hører jeg bakom ja, det er bra folk, de kan da de holder på med dem og vi er med, sa han Jan Egil og ifra, det her skjedde rett før jul i 2010 O 1. februar i 2011 så åpnet vi en Moods Norway butikk Med investeringer på, på over 3 millioner Det var det verste, vet du Du fikk i til og en den jævla traktoren til Moods Den saga vi to for å få plass den. Den Fra alder fikk vi kjøpt en traktor Mens den var rosa andre plasser Så var den kobbefarget på røros mm.
1: Selvfølgelig, det var den Hvilket kostet den traktoren da? Det var sånn Massy Ferguson du fant på dynga oppe, rent, Ja,
2: ja det, var noe, det var ikke en Massy Det var en The Dent, tror jeg En Dent, ja, ok mm.
0: Ja, men du, Frank, du har jo Altså, du har jo med klær eh, Du har jobbet med mat og øl Men du har jo også jobbet med en garderek Hvordan var det? Kan vi rippe opp til det da? Ja. Kan ikke vi ikke rippe litt opp i det? Du, det her går jo litt på det her Men når man
2: uh, lærer ting da uh, De årene med en garderek var utrolig interessant uh, Vi var jobbet faktisk sammen i to år uh, Hvor vi var konsulenter Vi drev med med organisationsutveckling det med rekrytering og och som vet i mange former faktisk Och God Erik kan ju er en kunskapsrik man som jag har lært otroligt mycket av. Och det inte ihop med at är skönt att konsulenter kunnit även så det var för at jag känt att det är mot eje projekt att min själv och driva dem själv. Det var inte så gott att driv andre sinne projekt. Eh uh, det var erkännelse kom till att det och jobba två år med Gunnar Erik. Men når jag däremot fick komme in och vara som en dagledare och ta över projektet för exempel destination röros så funkar det mycket bedre En som en konsult mm. som på som var in och jobbade i organisationen.
1: Men det ganska vi hade ganska mycket skarpa jobber då. Vanskeliga jobber. Ja, vi hade
0: det verkligen vi,
1: vi var ganske svett och nedpå några gånger också. Altså.
0: Men det er, altså det er jo eierskap da, det er jo drive og
2: passion og... Mm. Og så tror jeg kanskje det går på, Kristin, at det her med eier selv, at jeg, noen ganger så må jeg få lov til å gå i tempoet mitt, om det må gå ganske fort, mm. og til andre firmaer så kunne vi ikke det. Det har måttet forankres på en helt annen måte, det måttet selges inn, og man vet at endringsprosesser er jo det som kanske er vanskeligst i alle typer firmaer. Odan när du ska stå utanför och på för andra eller hjälpe andre med filma med ändring så där en garderik genial men så jag sliter lite mer på det.
0: Men väl intressant att du ser for för att du drar fram tempo. Hur viktigt tror du tempo är i det fasen du har starta nya ting då? Eh
2: for meg er det viktig, men jeg tror at for en del på prosjektene om så kunne, kunne noe ha gått litt sakter. Ja. så sånn at jeg har kvalitetssikret en del av de hølene som blir. For det, det blir det altså.
1: Men største kraften din utvilsomt er tempoet ditt. Ja, det er det. Og så mm. er du faktisk i stand, slik jeg har sett deg og kjent deg noen ganger, at du er i stand til enkelt. Og det er kjempevanskelig. Tenk enkelt og riktig. Og så er det sånn type, ja, så altså er det sånn type, igår går var det litt for tidlig, i morgen er for sent, vi gjør det nå. Ja timing is all, er det noe som heter
2: men så samtidig så har jeg lært uh, mye, en av mine gode læremester er Jørgen Sagmo på retro og han er en 100%-er, mm. så, så vi, vi var på en måte en motsetning av og, og, og vi, vi, jeg tror vi var like dyktige med hverandre hele tiden men vi lærte så mye til å gjøre var faktisk disk, sånn atferdsanalyse vi kjørte, vi brukte et år på å lære hverandre å, å skjønne og lære hverandre å jobbe med hverandre mm. det, så han har jeg lært mye av så jeg er nok annerledes noe enn det jeg var for, for, for 20 år siden som, som leder også jeg har, men samtidigt
0: så tror jag jag var så mycket dåligare för 20 år sedan. Jag var för
2: då var jag ju
0: mer säker Men då ja. mm. må du ju fortälja oss en gång för alla Frank, vilken idiot är du? Uh, uh, uh. Diskedilten. <laughs> Verkligen. Nu vart han lite satt ut. Och sa att ge väl ingen idiot. Vi, jo, det tänkte jag i alla fall. Jag på
2: 19.
1: Jag har lagt ett kurs vart kallt vilken idiot. Boka til ja. Det är en svensken. Det är rätt så lätt disk.
2: Nej, ja. jag är nog en soleklar i det. Och att dunka ganska högt upp på på i och det har jag med det här människoorienteringen mig som är så som är så stark. Men så er nok DN-en min blitt jeg, det går på tempoet og at jeg liker hele tiden å tørre å ta avgjørelse. blir tryggere på den. Ja, du blir mye, mye tryggere på DN. Det har det blitt. Ja. Mm. Og så har jeg særdeles lav C og sånne kvalitetssikringer. det er kanskje det jeg har lært av meg selv. Da. At jeg må ha med meg en kvalitetssikrer. At jeg må med meg en god kontrollerøkonom for å få til prosjekter. Det er kjempeviktig for meg. Mm. Men det
1: er ganske morsomt at jeg si en ting. Det er ikke på siden. Det er, er spott om. Jeg var på, når jeg begynte å jobbe i næringshagene for to år siden, så var jeg på en samling med næringshagene fra hele Trøndelag, og litt fra Nord-Norge og det med det andre. Det var 25 stykker der. Og så satt vi der, og jeg skjønte ikke hva som foregikk. Det var vanskelig å sette seg ned i tankegangen, så jeg følte meg, følte meg litt dum. Men så tenkte jeg, nå skal jeg stille et spørsmål. Og så, så, så bare jeg, så er, nå stiller jeg alle her 25 et spørsmål. Det er erfarne folk i næringshagene som skal utvikle næringer i små kommuner i hele Norge. Fint hva, og nå skal dere svare helt ærlig og dere skal svare uten å tenke det første som dere får i hodet, si det eller skriv det ned, jeg ba dem skrive det ned. og så sa jeg, hva er den viktigste faktoren for å skape utvikling i en kommun og skape næring og vekst så skrev de det ned 24 av 25 skrev person ja. mm. menneske, den ene menneske fem enkeltmennesker skaper mer enn 300 andre og det er ikke til forkleinelse for noen men det må være plass til alle Mm. og du må bare plass til det er blitt en kjepphest av meg i voksen alder når var 40 ante jeg ikke noe om det en tenkte ikke på det, men nå skjønner jeg hvor viktig
2: det er men, og det er et godt poengar for jeg har ønsket at en større forståelse i det offentlige og da snakker med dem som jobber i det offentlige eller politikere som, og, en større forståelse for hva det private næringsliv betyr faktisk for, for totaløkonomien, for AS Norge eller for Røros kommune mm. For der skaper seg verdier, der skaper seg skattepenger som kan brukes til, til infrastruktur i, i landet. Og jeg synes det skulle vært uh, bejublet mye mer, da. Mm. Mm. Da hadde vi en liten snev av politik og vi
1: hadde ett lite snevalvor. vi har ledd tre eller fire ganger. Og hva skal siste ord være i dag, da, Kristin?
0: Det blir... Jeg tenker at uh, hvis du skal gi råd gode råd, da, til nye gründere, folk mm -hmm. som er i den fasen, Uh, har du noen?
2: Ja, det har jeg Det viktigste rådet for mig er å finne noen med komplementære ferdigheter til å bli med deg Ikke gjør, jeg har ikke Noen er sterke alene, de har så stor drivkraft at de kan gjøre ting alene Jeg har ganske stor drivkraft, men jeg er ikke konok alene For jeg ser mine begrensninger Så jeg jobber alltid best sammen med andre flinke folk Som helst er flinkere enn jeg selv på andre områder det är mitt gode råd, og om det ikke er meddegjere, så i hvert ta med deg gode rådgivere på kontrollerskida som går på økonomi. Ofte er det jo grunnerne litt sånn, mm. vi har sett så stor fart og tempo at vi er innmellom, glemmer økonomien. Ha med noen som kvalitetssikrer en del ting. Det är mitt råd.
0: Och så årets motfarge.
2: Du er, det er faktisk på, Nå snakker jeg dame på,
0: på guttesiden Vi er så kjedelige gutterne, de klær sig stort sett i mørkeblått Og svart hele tiden, uansett vi, jo, vi har jo satt og snakket om at vi vil kle oss i farger Som tidligere på podcasten Vi er, sitter jo her og er drittkip, alle tre Nei, og du er jo litt, litt på Litt og oransje i skjortet Og vestan, det
2: så jo ut som en skuld på catwalken jeg, Men eh, på damesiden Grønt, oransje og rosa Knallfarger Heff <laughs> Da må jeg
1: faktisk si at denne samtalen var veldig årleit. Vi som er rundt bordet kjenner hverandre. Men likevel var en type alvor og en type gr grunntone som jeg likte veldig godt. Dette lærte jeg veldig mye. Det var jævlig årleit. Tusen
2: takk. Mm. Takk, Frank. Du, takk for at vi kom, og håper det var bra.